0: Segunda de Reyes capítulo 14. Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Joás en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió, en cambio, el ejemplo de su padre Joás. No destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Amasías también mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. Además, conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Jocteel, como se le conoce hasta el día de hoy. Cierto día, Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jeú, para transmitirle un desafío. «Ven y enfréntate conmigo en batalla». Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro. Entrega tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero justo en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Es cierto que has derrotado a Edón y estás orgulloso de eso, pero confórmate con tu victoria y quédate en casa. ¿Para qué causar problema que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Betsemes en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Betsemes, el rey Joás de Israel Capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata, y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo. Incluso el alcance de su poder y su guerra contra Amasías, rey de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel y su hijo Jeroboán II lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte del rey Joás en Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en Jerusalén contra la vida de Amasías, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron allí. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elad y la restituyó a Judá. Jeroboán II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá y reinó en Samaria 41 años. Jeroboán II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboán, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboán II recuperó los territorios de Israel que estaban entre el Ebohamad y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Get-Efer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo, ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboán II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras, y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la Historia de los Reyes de Israel. Cuando Jeroboán II murió, lo enterraron en Samaria, con los Reyes de Israel. Luego su hijo, Zacarías, lo sucedió en el trono. Miqueas capítulo 4 en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre las naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus propias vides e higueras porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados, y a quienes he llenado de profundo dolor. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén gobernaré como su rey para siempre. En cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mi muy amada Jerusalén. Ahora pues, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? ¿Han muerto todos tus sabios? El dolor te ha apresado como una mujer durante el parto. Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto. Ustedes, habitantes de Jerusalén porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos. Pronto serán enviados al destierro a la lejana Babilonia, pero allí el Señor los rescatará. Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Ahora, muchas naciones se han reunido contra ustedes. Que sean profanados, dicen ellos. Seamos testigos de la destrucción de Jerusalén. Pero estas naciones no conocen los pensamientos del Señor, ni entienden su plan. No saben que las están reuniendo para golpearlas y pisotearlas como a gavillas de grano en el campo de trillar. Levántate y aplasta a las naciones, oh Jerusalén, dice el Señor, pues te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce, para que pisotees a muchas naciones hasta reducirlas a polvo. Presentarás al Señor las riquezas malavidas de esas naciones, sus tesoros al Señor de toda la tierra. Segunda de Corintios, capítulo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que, al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que nos saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos dos veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad quieren decir no? ¿Tan cierto como que Dios es fiel nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubía entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes.